0: hovný obzor
1: Turkový večer, milí poslucháči, Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František začal katechézi o Svetej Omši 8. novembra roku 2017 týmito slovami. Pre nás, kresťanov, je zásadne dôležité dobre porozumieť hodnotia významu Svetej Omše, aby sme na vzťah s Bohom žili čoraz plnšie. Nesmieme zabudnúť na veľký počet kresťanov, ktorí na celom svete počas dvoch tisíc ročí dejín odolávali až na smrť, aby bránili Eucharistiu. A koľky ešte aj dnes riskujú život, aby sa mohli zúčastniť na nedeľnej svätej Omši? V roku 304 počas Diokleciánových prenasledovaní prichytili skupinu kresťanov zo Severnej Afriky, ako slávili Svetu Omšu, v jednom dome a boli zatknutí. Rímsky prokonzulu sa ich pri výsluchu opýtal, prečo tak konali, hoci vedeli, že je to absolútne zakázané. Oni odpovedali, bez nedelene môžeme žiť. Čo znamenalo? Ak nemôžeme sláviť Eucharistiu, nemôžeme žiť. Náš kresťanský život by zahynul. Títo kresťania zo Severnej Afriky boli zabití kvôli sláveniu Eucharistie. Zanechali svedectvo o tom, že kvôli Eucharistii je možné zrieknúť sa pozemského života, lebo ona nám dáva väčší život tým, že nás robí účastnými na Kristovom víťazstve nad smrťou. Je to svedectvo, ktoré dolieha na nás všetkých a žiada si odpoveď, čo pre každého z nás znamená zúčastniť sa na obete Sv. omše a pristúpiť k pánovmu stolu. Dnešnou reláciou pokračujeme v rozprávaní o slávení Sv. omše, Pred letnými prázdninami sme priblížili jej dejiny, teraz by sme chceli postupne priblížiť jej jednotlivé časti. Najprv však niekoľko úvodných slov o svätej omši ako takej. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hostia Petra Staroštíka, dekana Farnosti Banská Bystrica Katedrála. Peťo, dobrý večer.
2: Pokojný a požehnaný večer tebe Pavol i všetkým poslucháčom.
1: Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Lumen. Štefan tu dnes medzi nami nie je a tak sa trošku vrátim aj k prázdninám. Máme za sebou v letné dni dovoleniek, k prázdnin, Pokoja a oddychu. Možno s akými pocitmi sme odštartovali aj nový školský rok, ktorý začal práve včera?
2: No práve je to možno práve s tou spomienkou na tie vzácné chvíle, ktoré nám prináša ten letný čas. On vo svojej prirodzenosti má taký nádych a taký nový náboj, ktorý nám dáva aj to krásne počasie, slnko, za čo myslím si, že môžeme byť veľmi vďační, aj keď trošku možno, že polnohospodárov to potrápilo, že bola nedostatok vlahy, ale predsa len pre nás všetkých, možno, že to bolo práve taká príležitosť byť blízko pri sebe, spolu, vo svojich možnože rodinách, v domácnostiach, na rozličných nejakých dovolenkách, oddychových pobytoch, prázdninových pobytoch a tak ďalej. A takisto, myslím si, že to bola taká príležitosť, ktorú sme mohli využiť, byť blízko pri Pánu Bohu, lebo ten voľný čas sa aj prináša takúto možnosť sa trošku stíšiť, možno vnímať tie božie dotyky, božie znaky v prírode a v rozličných okolnostiach udalostiach, ktoré sme mali možnosť cez prázdniny prežiť. Takže v tomto Mys si myslím, že to bol naozaj taký krásny a požehnaný čas. Tak pre mňa, ako myslím si, že aj každý sa o to môže
1: podeliť. Možno aj naši poslucháči navštívili zaujímavé putní miesta. Včera sme začali sláviť nový školský rok, bolo to aj vo vysielání ráia lumén, kde je katolické gymnázium Štefana Mojzesa. Malo svetú omšu, ktorú celebroval otec biskup Monsignor Marian Chovanec. Ja som zastupoval v nedelu v Nemciach, Omšu a pekán voznamoch mal napísané, že pozbudzuje žiakov aj počas školského roka také. Duchovnému prežívaniu a prijatiu sviatosti aj svetej spovede. Tak čo poradiť aj žiakom a študentom, ktorí nás možno dnes večer počúvajú, že ako prežiť aj tento školský rok po tej duchovnej stránke.
2: Tak ja si myslím, že práve to také znovu na štartovanie za tými všetkými svojimi povinnosťami, ktoré aj žiaci študenti majú a takisto vlastne všetci pracujúci. Každý máme nejaký ten svoj stereotyp, v ktorom sme takom tej všednosti každodenosti a istým spôsobom aj v plnom nasadení, tak nezabudnúť na, naozaj do toho programu si zakomponovať všetky tie dôležité prvky, ktoré obsahuje náš duchovný život a veľmi potrebné a preto to si ja, ja tak prizvukujem a pripomínam svojim študentom, žiakom, aby nezabudli aj na pravidelnú e, svetú spoveď. Nie len na začiatku školského roka, ale počas naozaj e, celého roka e, a možno, že tá pravidelná každomesačná svetá spoveď je, je dobrá pre taký náš osobný duchovný rast. A takisto potom ten modlitbový život, život v spoločenstve v jednotlivých farnostiach, ktorý sa ponúka. Myslím si, že to sú všetko také možnosti, na ktoré netreba zabudnúť a ktoré treba využiť a je to veľká ponuka práve toho školského roka s tou svojou šednosťou, kde vždy má nezastupiteľné miesto Božia prítomnosť.
1: Ak nás počúvajú rodičia alebo starí rodičia žiakov a študentov, tak asi samozrejmosťou v kresťanskej rodine by malo byť aj vlastne účast na vyučovaní náboženstva v školách.
2: A to chcem aj tak pripomenúť a možno, že aj povzbudiť rodičov, aby vlastne vždy tak nejako apelovali na túto skutočnosť a dohliadali. Pretože tiež je to také nenahraditeľná skutočnosť, aby sme sa v tej náboženskej oblasti a naše deti tiež vzdelávali, lebo to napomáha aj duchovnému rastu a vlastne tomu vzťahu s Bohom, ktorý si budujeme aj cez to, ako ho poznávame. Peťo, zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by sme chceli dnes večer pozdraviť. Tak na prvom mieste by som chcel pozdraviť nášho kolegu a nášho takého rozhlasového súputníka v tejto relácii, nášho brata Štefana, ktorého týmto spôsobom nielen pozdravujeme, ale pripájame aj svoju modlitbu za neho, aby, aby mu pán Boh vo všetkom pomáhal a sprevádzal svojou milosťou a takisto, ako sme to teraz vlastne spomínali, že sme na začiatku nového školského roka, a tak táto pieseň nech možno že poputuje aj všetkým žiakom, študentom, učiteľom, vychovateľom, ale myslím si, že aj rodičom a starým rodičom. Každého sa to istým spôsobom ten školský rok dotýka, pretože vždy je nejaká tá súvislosť so školou a, a s tým, čo naše deti v tej škole prežívajú. Takže nech táto pieseň je naozaj pre všetkých.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Maregrie Mocy, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol doško.
3: Ľaška na pleciach. Malé dievča ide do no školy, No jej sa chce tak spať. Premyšľa, či oči otvoriť, No kto by to mal rád? Popíjte si v sem a tam, sem a tam a sem. Zdajú sa dlho děvčatá, sáma to je ťažké děl. A potom hop, hop, skáče taška na plecia. Sorry.
1: Počúvate Lumen, počúvate Reláciu Duchovný obzor, úvod do slávenia Svetej Omše, to je naša dnešná téma. a Naším hosťom je liturgista Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Slávenie Svetej Omše bytostne súvisí s jednou zo sviatostí cirkvy, ktorú nazývame Eucharistia alebo Sviatosť oltárna. Jeden z titulov hovorí o tom, že toto je najsvetejšia sviatosť. Skúsme najprv krátko povedať, prečo je práve Eucharistia najsvetejšia, teda svetejšia ako ostatné sviatosti, Peťo.
2: Sviatosti církev pozná sedem a všetky považuje za viditeľné znaky, ktoré sú spojené s neviditeľnou Božou milosťou, teda Božou silou, osobitným takým Božným požehnaním a darom. A zároveň verí, že základom všetkých sviatostí je samotný Ježiš Kristus. Teda jeho slova a jeho skutky, ktoré konal počas svojho pozemského života. Pápež Svetý Lev Veľký to vyjadril veľmi pekne slovami. To, čo bolo na Kristovi počas života viditeľné, prešlo do sviatostí ako očiam neviditeľné. Čiže veľmi jasne to takto zadefinoval, aby sme to pochopili. Tieto Ježišové slová a skutky nazývame pôvodné sviatosti našej spásy. Totiž prostredníctvom zázračných uzdravení slepým vracal zrák, hluchým sluch, chromy mohli znovu chodiť. A Ježiš tak ohlasoval spásu celého človeka. No, Zároveň mal aj zvláštny vzťah k hriešnikom. Stretával sa s nimi, navštevoval ich, jedol s nimi, nechal sa pozvať napríklad k Zachejovi, tak pekne čítame ve Vaníliu. A celé toto jeho konanie je sviatostným znamením našej spásy. A preto liturgia a tradícia vždy chápala sviatosti v prepojení s týmito Ježišovými skutkami. Len preto môžeme povedať, že sviatosti církvy nie sú ničím iným ako liturgickým vyjadrením toho, čo Ježiš vlastne konal pre nás. Círke vždy vnímala silný rozmer toho, že keď ktorýkoľvek kniaz vysluhuje krst, krstí samotný Kristus. Keď kniaz vyslovuje nad nami slova rozrešenia, tak je to vlastne samotný Ježiš, ktorý nám odpúšťa hriechy. On je ten, kto v Birmovaní vždy na novo zosiela na nás svojho Ducha svätého, kto uzdravuje chorých vo sviatosti pomazania. On je ten, kto vtláča do duši znak kniastva pri kniastkej vysviatske. On je ten, kto spája manžolov, keď príjmajú sviatosť manželstva. Môžeme teda povedať, že vo všetkých sviatostiach je Ježiš prítomný svojim konaním, svojou milosťou, duchovnými darmi, ktoré nám dáva. Teda v tej sile a v účinku sviatosných znamenitých symbolov. Ale v Eucharistii je prítomný osobne a preto Eucharistiu nazývame najsvetejšou sviatosťou. S Ježišovou prítomnosťou v premenenom chlebe a víne mali v dejinách cirkvi problém mnohí, ale zásadné teologické vyjadrenie priniesol v 16. storočí Tridenský koncil, keď vyhlásil, že po premenení chleba a vína vo svetej Eucharistii je prítomné telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho pána Ježiša Krista. A teda je tam prítomný v Eucharistii celý Kristus. A použil na to také tri latinské výrazy, Vere realiter et substantialiter, teda, že Kristus je v Eucharistii prítomný opravdivo, to vere, skutočne, teda realiter, a podstatne substantialiter. A to pod spôsobmi tých viditeľných vecí, tých viditeľných znakov. Eucharistia sa teda od ostatných sviatostí, keď sa Pavol pýtaš, líši tým, ako je v nej prítomný samotný Ježiš. Teda dá sa povedať, že tým najplnším spôsobom bytostne osobne je tam prítomný a preto Eucharistiu voláme, že ona je tou najsvetejšou sviatosťou, lebo je tam osobne prítomný bytostne Ježiš Kristus.
1: Pojem sveta omša teda označuje slávenie, teda vysluhovania a príjmanie Eucharistie, teda najsvetejšej sviatosti. Povedzme si k tomu viac.
2: Ano, určite týmto slovom označujeme slávenie Eucharistia. Môžeme na to použiť aj iné označenia, ktoré nájdeme napríklad v katechizme v katolickej cirkvi. Samotný pojem Eucharistia dnes asi najčastejšie je používaný na označenie tejto sviatosti a označuje vzdávanie vďaky Bohu. To grécke slovo Eucharistein a Eulogain označujú židovské dobrorečenia Bohu za dielo stvorenia, za dielo vykúpenia a posvetenia. Čiže to je taký ten prvý pojem. Ďalší pojem je tu Pánova večera. A on naznačuje, že ide o sprítomnenie tej večere, ktorú Ježiš slávil s učeníkmi v predvečer svojho umučenia, A takisto, že ide o akési anticipovanie baránkovej svadobnej hostine, hostiny v nebeskom Jeruzaleme, tak ako to čítame napríklad v knihe Zjavenia svetová poštola Jána. Potom tu máme napríklad ďalší pojem, ktorý poukazuje na židovský obrad, typický pre stolovanie, ktorý Ježiš používa vtedy, keď dobrorečil a rozdával chlieb ako hostiteľ. teda, Je to pojem lámanie chleba. Lámal a rozdával. Tento pojem je veľmi dôležitý z dvoch dôvodov. Podľa tohto úkonu spoznali Ježiša Učenici po jeho zmrtvých staní, Lukáša to tak pekne tam čítame, že práve na základe toho, že Ježiš lámal a rozdával, tak rozpoznali ho, že veď to je on. A práve týmto pojmom označovali svoje eucharistické zhromaždenia apoštoli. A v to zase v skutkoch apoštolov čítame, že sa zhromaždili na lámaní chleba. No a popri týchto troch základných pojmoch nájdeme aj iné. Napríklad eucharistické zhromaždenie. A to zase zdôrazňuje to, že Eucharistia sa slávi v spoločenstve, v spoločenstve veriacich. Potom tiež pamiatka pánovho umúčenia a zmŕtvých teda nielen sprítomnenie kalvárie, ako sa to niekedy hovorí, ale rovnako pánovo umočenia ako aj zmŕtvých stania. Lebo ak by Ježiš nevstal z mŕtvych, jeho obeta by nemala zmysel. Takže je to pamiatka pánovho umúčenia a zmŕtvých stania. Tiež sa používa napríklad pojem sveta obeta ktorá sprítomňuje jedinú obetu Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Tiež tu máme pojem, ktorý asi tak najčastejšie používame, pojem Sveta Omša. A u nás, katolíkov západného obradu, sa naozaj takto najčastejšie používa tento pojem na Eucharistiu a vyjadruje to, že ide o liturgiu slávenia Eucharistie, ktorá sa končí rozposlaním veriacich, tzv. misio chodte. Je to tak zaznieva pri rozposlani po požehnaní. Čo sa týka vysluhovania a príjmania, Eucharistia má opäť jednu zvláštnosť. Pri ostatných sviatostiach je okamih vyslúženia sviatosti a okamih ich prijatia jedenatenistý. Teda v okamihu, keď vysluhovateľa, najčastejšie to kňaz, ale teda aj biskup, vysluje napríklad krst, alebo svetú spoveď pomazanie chorých, alebo biskup birmuje, alebo vysluhuje po svetnú tak príjmateľ tieto sviatosti príjima v tom okamihu. Teda ide o jeden a ten istý moment. Jeden vysluhuje a druhý príjima túto sviatosť. Sviatosti sú súčasne v tej istej chvíli niekým vyslúžené a niekým iným prijaté. A tento okamih je súčasťou ich slávenia. Avšak pri Eucharistii rozlišujeme jej vyslúženie a prijatie. Slavenie Eucharistie nazývame sveta omša, jej vyslúženie najčastejšie označujeme pojmom premenenie, ktoré sa odohráva počas svete omše a jej prijatie zase nazývame veľmi jednoducho svete príjmanie. Samozrejme, ideálom je, aby Eucharistia bola pri slávení nielen vyslúžená, ale aj prijatá. No keďže premenené podoby chleba a vína ostávajú Eucharistiou aj po ich slávení, teda po skončení Sv. Mše, uchovávame ich, a to naozaj aj z praktických dôvodov, len chlieb, eucharistický chlieb, uchováva sa to v bolstánku, a je možné z tohto chleba, z Eucharistie, rozdávať a príjmať aj mimo slávenia Eucharistie. Napríklad, keď prinášame Eucharistiu chorému do jeho domova, kedykoľvek o to požiadajú chorí, zvlášť na prvý piatok. Alebo keď je nejaký liturgický obrad, napríklad vyslúhovanie sviatosti mážovstva. Alebo nejaká iná bohoslužba slova, ktorá je spojená so svetým príjmaním. Ale nie, nie je súčasťou celej svetej omše.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Peter Staroštík, dekan Bansko-Bystrickej katedrály, je hosťom štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. Úvod o slávenia Sveta Omša je naša téma a my pokračujeme v našom rozprávaní. Už sme spomínali Peťo, že Sveta Omša je teda slávenie Eucharistie. Ale skúsme to tak trošku rozviesť, ako to máme správne chápať.
2: Pápež František, ktorého slova z úvodnej katechézy si aj citoval typavol, na začiatku relácie, tak on v 3. katechéze o Svetej Omši upriamil našu pozornosť práve na to, že Sveta Omša je pamiatka Kristovho veľkonočného tajomstva. Ja to trošku cít, skúsim zacitovať. Povedal. Aby sme pochopili hodnotu Svetej Omše, musíme predovšetkým chápať biblický význam pamiatky. Táto nie je len spomienkou na minulé udalosti, ale je ich sprítomnením a aktualizovaním. Práve takto chápe Izrael svoje vyslobodenie z Egypta. Vždy, keď sa slávi Veľká noc, udalosti Exodu sa sprítomňujú v pamäti veriacich, aby podľa nich stvárňovali svoj život. Ježiš Kristus svojim utrpením, smrťou, zmŕtvychstaním a na nebo stúpením doviedol paschu k naplneniu a Sv. Omša je pamiatkou tej jeho paschy, jeho exodu, ktorý uskutočnil pre nás, aby nám dal výsť z otrodstva a voviedol nás do zasľubenej zeme väčného života. Nie je iba spomínkou, nie je niečím viac, je sprítomnením toho, čo sa stalo pred 20. storočiami. A svätý Otec pokračoval ďalej potom nádhernými slovami. Každé eucharistické slávenie je hlbúčom toho nezapadajúceho slnka, ktorým je zmrtvý Ježiš. Zúčastniť sa na Svetej Omši, osobitne na Nedelnej, znamená vstúpiť do víťastva zmrtvých staleho, byť ožiarený jeho svetlom, ohriaty jeho teplom. Prostredníctvom eucharistického slávenia nás Duch svätý robí účastnými na Božom živote, ktorý je schopný premeniť celú našu smrtelnú existenciu. A pri jeho prechode zo smrti do života, z času do večnosti, pán Ježiš pri konaní paschy berie zo sebou aj nás. Pri Svätej Omši sa uskutočňuje pascha. Pri Svätej Omši sme s Ježišom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. A on nás posúva vpred k večnému životu. V Omši sa spájame s ním. Ba ešte viac, Kristus žije v nás a my žijeme v ňom. S Kristom som pribytý na kríž, hovorí svätý Pavol. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Takto zmyšľal Pavol. A toto sú slova svetovca Františka, ktorý povedal o svojej katechéze o Sv.
1: Áno, sú naozaj veľmi krásne, ale chceme sa posunúť k samotnému sláveniu svetejomše, Z čoho vychádza taký základný rámec, štruktúra?
2: Tak ako sme to už teda povedali, že Sv. Jomšov spritomňujeme Kristovú poslednú večeru, teda večeru, ktorú slávil so svojimi učeníkmi, vtedy, keď sa mali odohrať teda, ten predvečer veľkonočných údalostí v Hornej Sieni vo a odborníci trochu, e, sa trochu rozchádzajú v tom, e, či išlo oslávenie Veľkonočnej večere, ktorá bola v tej židovskej kultúre mimoriadne silným obradom, ktorý mal presnú štruktúru a nazýva sa Pesach. A to by vlastne potvrdzovali aj synoptické evanielia, to sú teda tie Matúš, Márek a Lukáš. Alebo či išlo o jednoduchšiu formu stolovania, ktorá sa používala najmä v piatkový večer, teda večer pred šabatom, čo by skôr potvrdzoval zase Jánov text. Obe formy mali spoločné to, že otec z rodiny vzal chlieb, lámal ho počas modlitby vzdávania vďaky, teda počas tej modlitby beraka, a rozdával ich prítomným. A takto všetci prítomní vytvorili jedno spoločenstvo. Rovnako obe tieto večere mali spoločné to, že pán domu na konci ešte raz naplnil kalich vínom a tam vlastne išlo o kalich požehnania. On ho pozdvihol a pomodlilo sa ďakovnú modlitbu. A v nej sa nedakovalo len za pokrm a nápoj, ale za všetko veľké a podivuhodné, čo Boh preukázal svojmu ľudu. No a práve tu môžeme vidieť korenie našej kresťanskej eucharistickej modliby, ktorá je vlastne takýmto zdávaním dávaním vďaky za to, čo Boh koná. Podľa väčšiny exegetov Ježiš spojil isté prvky oboch obradov. Podľa správ svetov Pavla v vieme, že Ježiš vzal chlieb, rozlámal ho, prednesol slova premenenia, teda povedal o ňom, že tento chlieb je jeho telom a dal ho učeníkom. A takisto pojedle vzal kalich, prednesol slova premenenia, teda povedal, že je to kalich jeho krvi a dal ho znovu apoštolom. A tá poznámka po jedle, ktorú uvádza Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom a takisto aj Lukáš vo svojom evaníliu, určite nie je zbytočná. A ukazuje, že aspoň v tých Pavlovských obciach sa Eucharistia slávila v spojení s hostinou a že profánne jedlo oddeľovalo prijatie sviatosných spôsobov. To je prvý spôsob slávenia Eucharistie v tej apoštolskej dobe. Druhý spôsob slávenia Eucharistie v apoštolskej dobe zase naznačujú Matúš a Marek vo svojich správach o Pánovej Večeri. A týto poznámku po jedle vynechávajú, možno preto, že v dobe, keď to písali, už v ich prostredí oba tieto sviatosné úkony neboli prerušené jedlom a tá hostina, teda to spoločné agapé, ktoré slávili, konsekráciu predchádzala alebo potom nasledovala po nej. O týchto veciach sme vlastne podrobnejšie hovorili aj v našej relácii v januári alebo februári tohto roka a teraz len spomeňme, že koncom už prvého storočia, zrejme pod vplyvom snah o zduchovnenie kultu, Eucharistia stratila ráz hostiny a stala sa vlastne tým zhromaždením, tak ako, ako sme o tom hovorili.
1: My si opäť v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
4: teby iskra
1: Peter Staroštýk a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor úvod o slávení Svetej Omše. Keď opäť sa posunieme v našom rozprávaní ďalej, môžeme napriek tomu všetkému povedať, čo sme pred pesničkou počuli, že naša dnešná Svetá Omša kopíruje štruktúru židovskej večere?
2: Asi by nebolo správne hovoriť o štruktúre. Povedzme radšej, že preberá niektoré jej prvky. Každopádne. Už z toho dejného pohľadu na slavenie Sv. omše z poapoštovskej a tej starokresťanskej doby sme mohli vidieť, že sa veľmi skoro formujú dve dôležité časti eucharistickej liturgie. A to je liturgia slova a liturgia Eucharistie. A o tom nám svedčí aj prvá apologia svätého Justína. On píše takto. V deň nazývaný dňom slnka všetci, či už bývajú v mestách alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto a čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ čas dovolí. A keď lektor skončí, ujíma sa slova predstavený. Napomína a pozbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Potom všetci naraz vstaneme a modlíme sa. Ako sme už povedali, po modlitbe sa prinesie chlieb, víno a voda. Predstavený sa s veľkou rúcnosťou modlí a vzdáva vďaky a ľud zvolá amen. Potom sa rozdávajú dary, nad ktorými sa vzdávali vďaky a všetci prítomní prijímajú. Neprítomným sa posielajú po diakonoch. Takže to máme krásny starobily spis, ktorý nám opisuje to kresťanské slávenie. Samotnému prinieseniu darov a sláveniu Eucharistie teda predchádza čítanie Božieho slova a jeho výklad, teda my to dnes voláme homília. V súlade s týmto sa formuje aj priestor, v ktorom sa liturgia odohráva, teda ten liturgický priestor, ktorý má pri slávení Eucharistie dve dôležité ohniska. A tým je ambona ako stôl Božieho slova a oltár ako stôl alebo teda miesto obety, stôl Božího chleba. Liturgií slova predchádzajú úvodné obrady a zase po primaní Eucharistie liturgiu uzatvoria záverečné obrady. A o tom všetkom vlastne budeme rozprávať spoločne aj so Štefanom v tých ďalších reláciách.
1: Áno, ale preto teraz ešte odpovedzme na otázku, aký význam má slávenie Svetej Omše v živote kresťana. Prečo cirkev zdôrazňuje aj povinnosť byť na Sv. a aspoň v nedelu a prikázané sviatky?
2: Tak odpoveď v podstate vyplýva z toho, čo sme už doteraz o Sv. omši povedali, že je najdokonalejším stretnutím sa s Ježišom Kristom, našim pánom, a je zároveň aj naplnením jeho príkazu, keď povedal, toto robte na moju pamiatku tak možno, že by bolo znovu dobre sa vrátiť aj k textu, slova, ktoré povedal svätý otec František vo svojej katechéze a veľmi pekne vlastne nám tie naznačuje a vysvetľuje, keď hovorí Nedelné slávenie Eucharistie je stredobodom života církvy. My, kresťania, chodíme v nedeliu na svetu Omšu, aby sme stretli z zmrtvých stáleho pána. Alebo lepšie, aby sme mu dovolili, aby sa s nami stretol. Aby sme počúvali jeho slovo, sítili sa pri jeho stole a tak sa stali církou, čiže jeho tajomným telom, žijúcim vo svete. Toto už od začiatku chápali Ježišovi učeníci, ktorí slávili eucharistické stretnutie s pánom v ten deň týždňa, ktorý židia nazývali prvým v týždni a rimania dňom slnka, lebo v ten deň Ježiš vstal z mŕtvych a zjavil sa učeníkom, hovoriac s nimi, jediac s nimi, darujúc im Ducha Svetého. Aj veľké zoslanie Ducha Svätého na Turíce nastalo v nedeľu, 50. deň po Ježišovom z staní. Z týchto dôvodov je pre nás nedeľa svetým dňom, posveteným eucharistickým slávením, živou prítomnosťou Pána medzi nami a pre nás. Je to teda Svätá Omša, ktorá robí nedeľu kresťanskou. Kresťanská nedeľa sa točí okolo svätej Omše. Aká je to pre kresťana nedeľa ak v nej chýba stretnutie s pánom? Bez Krista sme odsúdení na ovládnutie únavou každodennosti, s jej starostiami a strachom o zajtrajšok. Nedelné stretnutie s pánom nám dodáva silu prežívať prítomnú chvíľu každého dňa s dôverou a odvahou, ako aj kráčať vpred s nádejou. To je to, prečo my, kresťania, ideme na stretnutie s pánom v nedeľu pri eucharistickom slávení. Eucharistické spojenie vo svetom príjmaní s Ježišom skrieseným a žijúcim na veky anticipuje tú nedelu bez konca, keď už viac nebude námahy, ani bolesti, ani smútku či slz, ale len radosť z plného a väčšného žitia s pánom. Aj o tomto blaženom odpočinku nám hovorí nedelná Sveta Omša, keď nás učí zveriť sa v priebehu týždňa do rúk Otca, ktorý je na nebesiach. Toľko hovorí svätý Otec v tej svojej katechéze. A pokojne môžeme dodať, že vlastne je to naozaj samotný Ježiš, ktorý nás pozýva, aby sme svetomšu slávili. Ona je jeho darom, ktorý nám dáva a v ktorom nám dáva seba samého. A ja to tak aj zvyknem povedať, že nejdeme na Svetu Omšu preto, aby sme my obšťastnili Boha. A častokrát vlastne nesieme si so sebou to, čo sme prežili možno aj v tom uplynulom týždni. Ale uvedomiť si možno že práve tú skutočnosť, že idem na Svetlomšu na to stretnutie s pánom, že mu dovolujem, aby on sa tam za mňa obetoval. Aby on sa mi tam dal. Aby sa mi dal v pokrme slova a v pokrme chleba a vína. Aby on sa tam za mňa modlil. Svetlomša je takým privilegovaným priestorom, v ktorom sa Kristus za mňa, za moju rodinu modlí. Teda je ona tou najdokonalejšou formou modlitby eucharistické slávenie je najdokonalejšou formou našej modlitby. Nedelná omša by mala byť teda vrcholom týždňa. Tak, keď prídeme aj v týždni na omšu, tak tá denná omša by mala byť zase vrcholom dňa, od ktorého sa všetko odvíja. Pri nej sa spájame s Bohom v spoločenstve celej cirkvy, A to aj s tou oslávenou cirkvou, ktorá je v nebi, ako to aj potvrdzujú mnohí svedci. Jedna omša. Ťa oddá a približí pánovi viac ako všetko pokánie svetých, úsilie a poštolov, utrpenie mučeníkov a dokonca aj horiaca láska najsvetejšie matky, tak povedal svetý Alfons z Maria Liguri. A zase svätý Jan Maria Vianej dosvedčuje, že všetky dobré skutky, ktoré by ste zhromaždili, sa nevyrovnajú jednej svetej omši, pretože to sú ľudské diela a sveta omša je Božou prácou. A tak teda možno uvedomiť si tú hodnotu tejto modlitby, tejto najúžasnejšej, najdokonalejšej formy modlitby, pri ktorej a sa poveda, že sa modlí za nás Kristus, On sa nám tam dáva. že To je ten najvzácnejší poklad, ktorý sa nám ponúka ako vrchol celého nášho kresťanského života.
1: Petio, o čom budeme rozprávať? O mesiac, pán Boh dá, dožijeme a budeme zdraví.
2: Takže... Znovu pozývam možno k tomu, aby sme sa všetci tak spoločne nadchli, keď budeme sa učiť chápať a rozumieť Sv. omši a aby sme takýmto spôsobom tak ľahšie možno ju aj potom prežívali. A tak o mesiac by sme hovorili o úvodných obradoch svetejomše.
1: Využívam čas, aby som trošku pripomenul aj našim poslucháčom, že práve v mesiaci september budeme sláviť aj mariánske sviatky. Je to Sviatok narodenia panimárie, Márie, Sviatok mena Pany Márie a Sviatok sedembolestnej Pany Márie Patronky Slovenska. Možno je to aj pre nás príležitosť, aby sme Pánu Máriu zvlášť v týchto dňoch pozdravili.
2: Samozrejme. A možno, že v tom kontexte tohto nášho liturgického slávenia by som chcel povedať a pripomenúť možno práve tú krásnu myšlienku, ktorú nám po konuka svätý Jan Pavel II, keď Máriu označuje za eucharistickú ženu, že ona je tá, ktorá je najbližšie pri eucharistii a nás aj pozýva k sláveniu eucharistie. Ona je tá, ktorá stála pri Ježišovom kríži, tak ju vzývame ako sedembolestnú a vidíme ju s Ježišom v náručí, a ona je aj tá, ktorá vlastne pri tej kalvarskej obeti, ktorá sa sprítomňuje pri svetej omši, je tam prítomná. Čiže aj tieto marianské sviatky nás vždy pozývajú k tomu, aby sme sa zahľadili na to úžasné Božie dielo, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom Márie a dáva sa nám zvlášť v Eucharistii, v jej synovi.
1: A poďme na záver dnešnej relácie trošku spomínať. O niekoľko dní bude presne tomu jeden rok, ako Slovensko navštívil pápež František, Mala si možnosť sa stretnúť so Svetým ocom, byť na slávení Sv. omše napríklad v Šaštíne, ale aj byť na stretnutí s kňazmi, biskupmi a reholníkmi v katedrále svätého Martina v Bratislave, ak si dobre spomínam. Peťo, ako so stupom roka vnímaš túto historickú chvíľu môžeme povedať pre Slovensko, ale aj pre katolickú cirkev.
2: Tak vnímam mám to ako naozaj veľký a zároveň nezaslúžený dár, keď si uvedomíme, že svätý Otec si vybral práve naše malé Slovensko, aby nás navštívil, aby nás povzbudil vo viere, ale zároveň si myslím, že je to pre nás táto spomienka takou príležitosťou vrátiť sa k tomu posolstvu, ktorý nám na jednotlivých miestach zanechal Svätý Otec a ktorý pozbudil nielen nás, ale myslím si, že aj celú církev vo svete. A Možno práve tie slová, ktoré hovoril o soli a chlebe, o kráčaní, o marínom, putovaní a nie je to aj pre nás povzbudením, vlastne a možno, že naozaj v tých myšlienkach pri tejto príležitosti výročia návštevy Svätého Otca sa vrátiť a znovu si tak oživiť tieto myšlienky do nášho každodenného
1: kresťanského života. A možno je to aj pozvanie k tomu, aby sme sa za Svätého Otca zvlášť v týchto dňoch modlili. Áno, mám rád veľmi Svätého Otca Františka. A ja
2: osobne sa veľmi rád vždy za neho modlím, aj na jeho úmysly. A myslím si, že aj keď si sa pýtal na to, ako si spomínam na tie udalosti z pred roka, tak to vnímam ako takú veľkú milosť, že som mohol byť v blízkosti námestníka Ježíša Krista tu na zemi nástupcu Sv. Petra.
1: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Čo by sme na záver poprijali našim poslucháčom, ktorí nás dnes večer počúvali?
2: September sa nezvykne nazývať Marianským mesiacom, ale predsa máme tam tri Marianské sviatky a ja chcem popriať, aby sme tento mesiac tiež prežili spolu s panom Máriou. Mnohí budú potovať na rozličné Marianské pútnické miesta tak chcem im popriať, aby tam našli pokoj a radosť pri Božej Matke a za sa pouzbudili v takej dôvere a nádeji, že všetko, čo vkladáme do Božích rúk a usilujeme sa plniť, tak ako Mária, ako Božiu vôľu, že všetko to pán odmení svojou milosťou a požehnaním.
1: Peter Staroštík, dekan Bánsko katedrály, bol hosťom štúdiu Rádia lumen v relácii Duchovný obzor. Peťu, ďakujem veľmi pekne za to, že si prišiel a prajem ti ešte požehnaný večer. Ja
2: takisto ďakujem, srdečne pozdravujem ešte raz Štefana, aj všetkých poslucháčov Rády Alumen a prajem
1: pokojný požehnaný večer. Nuža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.